0: Udah direkam belum?
1: Udeh. Si Palacio ini sendiri mengaku bahwa dia sangat terpengaruh oleh dua buku. Mm. Yang pertama itu The Diary of Anne Frank. Mm-mm. Yang kedua itu uh, The Night, Ellie Weasel.
0: Udah direkam belum? Udeh. Udah. Jadi Guru Aini ini uh, pernah ingat dengan novelnya Andre Hirata yang judulnya Orang-orang Biasa. Nah, jadi Guru Aini ini ternyata adalah prequel dari novel Orang-orang Biasa. Sudah direkam belum? Udeh.
2: Eh dari Mori Ogai penerbitan perdananya dari Moi yang digagas oleh Eka Kurniawan.
1: Sudah direkam belum? Udeh Samsudin. <laughs> Bang Steven, silakan. berarti ini berarti episode ke-5 ya. Jadi ke- Tunggu, tunggu. <laughs> episode ke-75. 3 eh, itu yang puisi 1, 4 puisi 2, hmm. ya 5, betul. 5 5 siap. Oke. Okay.
2: Okay, kembali lagi ke Kepo Buku episode 5. Kali ini kita akhirnya full team lagi. Ye! Iyi, putim, ada Mas Toto putim, putim. <laughs> Halo Mas Toto <laughs> Halo Bapak Steven Bang Rane, halo apa kabar Halo Steven Ya, ya, ya Oke, oke, oke. Kali ini kita bakalan obrolin review buku yang kita punya masing-masing Betul Oke okay. Bet. dari siapa nih? Duh. Rane atau Mas Toto duluan? Hey bang Rane, Toto Toto lah, Toto, Toto lah
0: hey Bang Rane, Toto
1: <laughs> <laughs> Sweet, sweet, sweet gimana coba ya udah gue duluan
0: udah direkam belum
1: udah susah kalau jadi host pikun salah satu alasan kenapa banyak editing gue lakukan di episode 3 karena ada yang gak kerekam mohon maaf udah. emang Stephen udah berbusa busa tapi oke okay. gue awalnya kan uh, janji di grup ya, gue mau review bukunya Ayu Utami tuh, ya. yang terbaru. Tetapi kayaknya gue perlu waktu nih untuk mencerna, hmm. gitu, <laughs> gitu, sebelum akhirnya gue bisa membahas atau cerita tentang buku Ayu Utami yang terbaru ini. Ada gantinya, karena kemudian gue cari-cari dong, apa tuh, di Kindle gue, karena gue tuh sering banget. Di Kindle gue main beli... Nanti bacanya belakangan... Terus baru ketahuan... Eh ini belum gue baca... Nah... Okay. Gue ternyata pernah beli... Satu bukunya RJ Palacio... Hmm... Yang mana ya? Yang nulis Wonder itu... Nah ini yeah. salah satu buku terbaru dia... Judulnya White Bird... Oke... Okay. White Bird ini... Grafik novel... Dan gara-gara... Uh, buku ini gue baru tahu Karena RJ Palacio ini... Ternyata... Backgroundnya memang ilustrator... Hmm... Jadi itu... Grafik novel itu dia... gambar semuanya itu dia kerjakan semuanya sendiri hmm. gitu nah
0: eh gue mau ngasih little dulu sebentar
1: eh. a
0: <laughs> <laughs> gue mau ngasih a dulu bit of apa uh,
1: ya 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 RJ
0: little itu cewek apa cowok bit
2: Oh cewek.
0: Oke, okay. berarti of dia. little bit of a little bit
1: gue tuh. little bit baru mulai review si Toto udah ngasih kuis. of a ya Arje R.J. Uh, yang terkenal dengan bukunya Wonder. Nah, tapi White Bird ini bisa dibilang nggak terlalu ada hubungan ya. Jadi dia ngambil kalau lu inget uh, Wonder, entah filmnya, entah novelnya itu ada tokoh yang yang karakter yang ngebuli banget tuh, selalu ngebuli okay. si Ogi tuh. namanya mm-hmm. Julian. Julian ya. Nah, ceritanya itu berlatar dari Julian yang telpon ke neneknya. Karena dia dapat tugas di sekolah untuk membuat profil orang yang dia kenal. Oke. Okay. Ya, dia lah neneknya di Perancis. Nah, cuma situ aja sih hubungannya. Tetapi kemudian selanjutnya lepas. Jadi lo kalau baca ini sendiri bisa. Nah, yang menarik adalah karena buku ini berlatar peristiwa... walaupun fiksi ya, tapi dia berlatar sejarah, yaitu peristiwa eh, kasus eh, pembunuhan massal Perang Dunia Kedua terhadap warga-warga Yahudi, yaitu Holocaust. Or, kalau orang Inggris itu bilangnya Holocaust. Nah, lucunya itu, si Julian itu wawancara si neneknya di komik itu ya, digambarkan dia pakai FaceTime. Gitu, nggak, nggak ketemu langsung. Jadi, ada sentuhan teknologi di situ untuk... Me- raih kalangan pembaca-pembaca muda yang kurang lebih usianya usia Julian. Nah, jadi si neneknya kemudian cerita bagaimana dia dulu pernah, waktu masih muda, uh, terjeba- atau bersembunyi di sebuah lumbung atau barn untuk menghindari kejaran Jerman yang waktu itu menguasai Prancis. Intinya segitu. Jadi dia ngumpet menghindari kejaran itu terus dibantu oleh seorang sebaya dia, teman sekolah dia, warga Perancis, yang selalu membantunya bolak-balik ngasih makanan, ngasih buku, nemenin, segala macam dan uh, seperti kisah Ogi, si toko yang ngebantu dia ini cacat dan selalu dibully sama yang lainnya. Tetapi ternyata dialah yang kemudian membantu si neneknya si Ogi ini waktu masih muda ini. Ceritanya intinya sih begitu. Tetapi yang menarik adalah karena di Amerika sendiri, Uh, buku ini kemudian dijadikan semacam bentuk apa ya upaya untuk memperkenalkan kebiadaban uh, pembunuhan massal tahun 42 terhadap warga Yahudi. Kita tahu kan itu uh, buat in- di Indonesia orang Indonesia nggak terlalu ngerti gitu loh. Tapi di luar negeri, terutama di Eropa, di Amerika itu Mm-mm. yang namanya Holocaust itu adalah peristiwa yang benar-benar membekas gitu loh. Dua 3 masyarakat Yahudi pada saat itu kan dibantai kan. Mm-mm. entah di kam konsentrasi, entah pakai gas chamber atau ruang gas atau ditembak itu segala macam gitu loh. Jadi ini upaya untuk selalu menanamkan uh, ingatan kepada sejarah zaman itu sekaligus juga mengajarkan untuk kalau kata si RJ Palacio, bagaimana kita selalu berbuat baik kepada sesama, bukan hanya kepada sesama dalam artian uh, ya sesama kita, sama ras, sama negara tapi juga kepada ...masyarakat yang berbeda dari kita. Yang menariknya... ...jadi setelah si neneknya cerita... ...kemudian bagaimana... ...kemudian dia, neneknya itu lolos... ...sementara gue nggak mau spoiler... ...si yang hmm. pakai tongkat ini gimana nasibnya gitu ya... ...tapi dia lolos gitu kan... ...terus dia bilang... ...di akhir ceritanya dia bilang... ...nah dia kembali ke si an- cucunya... ...dia bilang itulah kisah si nenek dulu... ...itu ya nanti gue nggak bisa cerita banyak... ...karena ini bakal banyak spoiler... Tetapi yang menarik di bagian akhir sekali... Si tokoh Julian ini setelah dengar cerita neneknya Dia merasa dia sadar bahwa dia selama ini seorang bully gitu Kemudian dia ikut ini Demonstrasi di New York Untuk memprotes kebijakan Trump Itu ada di komik itu gitu hmm. Kayaknya si, si Palacio ini nggak suka banget sama Trump Oke okay. Nah si Palacio ini sendiri mengaku bahwa dia sangat terpengaruh oleh dua buku itu disebut di, di novel grafisnya ini yang judulnya White Bird. Mm. yang pertama itu The Diary of Anne Frank. Mm-mm. yang kedua itu uh, The Night Elie Wiesel. Elie ini sudah diterjemahkan juga. dua-duanya udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mm-hmm.
2: itu sama-sama okay. menceritakan
1: tentang tentang kekejaman uh, zaman pembantaian masyarakat Yahudi. Oke, yes, oke. Okay, okay. <laughs>
2: uh, Bang Rani, yep. sorry sorry aku uh, tadi miss. Miss yang tadi Bang Ranis mention dua buku yang Arji Palisio sebutin di bukunya. Satu biografinya Ani Frank. Frank. Lagi apa
1: Frank. Ya? Yang satu lagi itu Ellie, uh, Ellie Wiesel, penulisnya. Judulnya The Night. Ini udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dulu banget tapi nggak tahu Sekarang masih ada nggak? Judulnya Malam oleh Ellie hmm. Wiesel. E-L-L-I-E-W-I-E-S-E-L. Kalau yang ini udah dibaca. Dua-duanya udah Kalau si Ellie Weasel ini Lebih bercerita tentang pengalaman dia Di dalam kam konsentrasi mm. Kalau Annie Frank itu lebih bercerita Tentang mirip dengan kisah White Bird Jadi pengalaman dia Menghindari dari kejaran Nazi sekeluarga Dengan sembunyi di uh, Salah satu Langit-langit di rumah Temannya atau Bisnis orang tuanya Pokoknya dia sembunyi di situ selama 2 tahun dan selama itu ya kesibukan dia akhirnya menulis diary oh. dan 2 tahun Anne Frank kemudian ditangkap berhasil ditemukan oleh Nazi ada yang bilang karena ada yang ngebocorin rahasia keberadaan mereka gitu ya terus akhirnya uh, lah dan dia meninggal karena sakit ya kemudian di tempat penahanan si, uh, si Anne Frank ini tetapi buku catatan hariannya ditemukan dan kemudian dikasih ke orang tuanya setelah selesai Perang Dunia Kedua Dan disitu kemudian di, diterjemahkan Jadi kisah nyata yang, yang menarik banget gitu Bahwa seorang anak aja bisa mm-hmm. Dia 12-13 tahun Waktu itu umurnya kalau nggak salah Tapi dia sudah bisa uh, Punya, mungkin karena gak ada kerjaan lain ya, Dia sembunyi dari kejaran Nazi Akhirnya ya Dia menulis no, uh, catatan harian aja Yaitu Bapak Steven
2: yep, yep, yep. Ini Bang Rani Kalau aku Dalam tanda kutip tagi Review bukunya ini boleh nggak yang judulnya Kenangan
1: Tak Terucap saya Ayah dan tragedi 65 mungkin. Oh iya, thank you diingetin. Iya, 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 itu iya, okay. itu lebih kepada autobiografis sih, tetapi konteksnya sama Zaman G30 SPKI kan. Iya benar. Tapi yang menarik adalah karena buku itu menceritakan tentang anak salah seorang pahlawan revolusi yang dibunuh oleh PKI tapi dalam hidupnya kemudian dia membantu orang-orang yang justru dicap komunis, kemudian di- disingkirkan ntar gue ceritain secara khusus kalau itu wah itu sih udah gue rencanain tuh oke okay, oke, okay. okay. di- ditunggu
2: Kalau Mas Toto, ngasih buku apa nih untuk malam kali ini?
0: Enggak, gue gak pengen ngasih buku. Ngapain gue kasih kasih buku? Emangnya kuis?
1: <laughs> <laughs> eh, bentar-bentar, bentar, bentar. bentar, bentar, bentar. Gue mau ngasih kuis dulu. <laughs> gue balas dendam sama Toto. Lanjut, tok, lanjut, tok, lanjut. Mau ngasih kuis apa lo? Udah dulu Agak. kan belum? Udah, udah, udah.
0: Cepet-cepet ngomong. Udah, udah jalan, udah jalan. Eh, Entah, gue nyalain dulu juga. Hah? Gue nyalain
1: dulu juga. Nyalain apaan? AC.
0: Nyalain AC. panas <laughs> oke okay. gue kali ini um, kemarin gue baru pulang ke Jakarta terus gue sempat mampir ke salah satu toko buku besar juga yang punya penerbit besar juga yang kita tunggu-tunggu ngasih buku di sini, tapi tetap tidak ngasih juga udah
1: sebut aja Gramedia lah
0: Gramedia toko bukunya <laughs> tapi buku yang bakal gue ulas ini adalah terbitan dari Bentang Budaya halo Bentang apa kabar juga Bentang Bustaka Eh bentang pustaka Iya penerbit bentang enggak penerbit bentang. ada pustakanya PT bentang pustaka Penerbitnya bentang Nah gitu Nah buku yang gue ini Pustaka
1: bentang pustaka
0: PT bentang pustaka iya.
1: penerbit bentang Bener Iya
0: hmm. Oke Jadi buku kalau yang Kalau perusahaannya
1: batang... itu pakai pustaka Kalau penerbitnya ini.
0: Enggak Penerbitnya itu PT bentang pustaka Gak kalah
1: Udah lanjut lanjut
0: Jalan Palagan Tentara Pelajar Nomor 101, Jongkang RT 004 RW 035, Siharjo, Ngagrik Sleman, Yogyakarta, 55581.
1: Itu apaan, tok?
0: Uh, itu PT Bentang Pustaka.
1: Ya Allah. <laughs> gua mau nebak nih, pasti lu bukunya ini nih, uh, uh, Andrea Hirata nih.
0: Eh, lu udah gue kasih tahu, jangan nebak-nebak lu. <laughs> Oke, okay, buku yang gue yang gua bakal ulas nih bukunya Andre Hirata. Andrea Hirata. Jadi Andrea Hirata ini kemarin gue pas lihat, eh, kok ada buku baru ya? Uh, judulnya Guru Aini. Jadi Guru Aini ini uh, pernah inget dengan novelnya uh, beliau, novelnya andre Hirata yang judulnya Orang-orang Biasa, mm-hmm, mm-hmm. yang juga pernah kita ulas di kepo buku bareng-bareng. Yup. Episode keberapa itu? Tolong quiz hari ini.
1: Gak ada yang komen. Episode
0: keberapa? Coba tolong. Mana sih siaran nggak pernah ingat. Ya, pokoknya
1: dengerin Podcasting
0: antara. gak pernah ingat. Oke. Okay. Nah, jadi guru Aini ini ternyata adalah prequel dari novel orang-orang biasa. Kalau di orang-orang biasa ini, eh dulu dia pernah ingat yang namanya eh, tokoh yang namanya Dinah?
1: Yap. Yang... mau masuk fakultas kedokteran?
0: Dinah itu punya anak yang pengen masuk fakultas
1: kedokteran. Ya, anaknya-anaknya ya.
0: Anaknya ya, kemudian kita tahulah habis itu ada adegan perampokan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Guru ini ini adalah novel yang merupakan prequel dari itu gitu. Jadi sebenarnya eh, ceritanya lebih kepada eh, perjalanan Aini, jadi Aini itu anak yang pengen masuk fakultas kedokteran waktu itu, ya, anaknya Dina. Tapi novel ini dimulai dari uh, ibu gurunya sendiri, ibu gurunya bernama Desi Istiqomah. Jadi novel ini dimulai dari perjalanan seorang... Um, Apa ya Seorang wanita gitu ya Seorang perempuan muda yang punya idealis Yang pengen jadi guru matematika Awalnya gitu ya Dia idealis banget Bahwa pendidikan itu harus Pokoknya idealis lah gitu Dan mm. menurut dia Pendidikan itu harus dimulai dari pendidikan matematika Dan dia pengen gitu jadi guru uh, Di daerah yang terpencil Karena bagi dia memang harus dimulai dari seperti itu gitu ya mm. Nah kemudian dia ikut uh, Pendidikan D3 uh, Kemudian uh, punya Intinya pendidikan di 3 itu akan menjadi ikatan dinas untuk dia e, ditempatkan di daerah tertentu. Nah, nama tokohnya adalah Desi Istiqomah. Dan ternyata Desi Istiqomah itu ditempatkan di e, Tanjung Hampar. Gue bingung ya, gue, gue coba akan baca lagi karena gue baca ini sangat cepat sekali. Karena kalau nggak hmm. salah dulu kan situasi di novel orang-orang biasa itu di... di Belantik ya Pulau Belantik, ya, apa tiba-tiba bener. ada di Tanjung Hampar ya ini ya. Cuman mungkin gue akan baca pelan-pelan lagi. Tapi mungkin buat pembaca nanti atau buat pendengar kepo buku, uh, lu baca baik-baik ya. Cuman ist- intinya adalah Ibu Desi ini akhirnya ditempatkan di mana uh, dimulai dari uh, penempatan di sebuah SMA gitu, di mana Dina sang ibunya Aini itu juga bagian uh, dari yang diajar sama Ibu Desi ini
1: gitu. Oh jadi jadi ceritanya mundur nih ya.
0: mundur, karena okay. prequel kan uh-huh. gitu. jadi ibu Desi ini dimulai dari perjalanan ibu Desi sendiri dari pendidikannya, kemudian lulus kemudian ditempatkan di Tanjung Hampah dan kesulitannya mengajar matematika yang susahnya minta ampun uh-huh. teman-temannya yang sama-sama satu angkatan mengajar matematika juga kesusahan di daerah-daerah lain misalnya kayak gitu, sampai anda yang mau menyerah gitu. dan kemudian dia berjalan ibu Dinah Dinah yang akhirnya punya anak bernama Aini Nah Aini itu juga 11-12 ya, sama ibunya gitu. Kita tahu ya dulu Aini itu juga nggak mudah matematika gitu. Nah kemudian uh, Desi, ibu Desi ini, ibu Desi Istiqomah ini akhirnya mengajar Aini juga gitu. Aini juga sama punya geng yang nggak ngerti matematika gitu ya. Bahkan mereka punya, pokoknya lucu ya ceritanya gitu. Mereka punya geng yang merasa berbakat seni gitu. Tapi selalu ditampilkan setelah misalnya acara seni tapi setelah ditampilkan oleh penonton. setelah penontonnya pada pulang gitu, apakah mereka punya berokat seni enggak sih, cuman mereka cuman ber ber apa ya berlindung uh, di balik uh, mereka terhadap matematik atau ketidakbisaan ter- mereka terhadap matematik sebenarnya sih gitu, ceritanya sih istriwe jenaka gitu, hmm, hmm. nah cuman turning pointnya adalah ketika ini ini nanti bagaimana uh, gue nggak akan bikin Turning point-nya ya, karena nggak lasik gitu. Pokoknya somehow ada kejadian dimana Aini ini pengen bisa matematik. Dia pengen bisa jadi dokter. Nah, detailnya ntar lu baca sendiri ya. Gue nggak akan ngasih spoiler disini. Karena menurut gue, turning point ini bagus banget gitu. Uh, kenapa dia pengen jadi uh, orang yang Uh, ...pengen jadi dokter... ...dan akhirnya pengen bisa matematik... ...tapi setelah diajarin sama Bu Desi... ...ya tetap aja susah gitu ya... Hmm. Uh, ...namanya nggak bisa... ...bahkan dia dibilang... ...kamu tuh kenapa cinta banget... ...sama bilangan biner gitu... ...katanya Bu Desi gitu... ...artinya apa? Ulangannya tuh nggak jauh dari 01 01 1, 0, 1, 0, 1. Hmm. <laughs> ...karena bilangan biner kan... komputer gitu... Nah, ...tapi itu juga membuat... ...Ibu Desi juga... Uh, uh, ...dibalik kegalakannya juga... ...dia merasa frustasi gitu... ...karena... ...segala macam ilmu... segala macam metode matematik yang diajarkan kok kayak nggak bisa bisa akhirnya uh, ibu desi ini juga punya turning point gimana dia bisa mengajarkan ini matematika hmm. gitu ya dan gue nggak akan cerita bagaimana dia bagaimana dia menemukan itu karena ini um, lucunya dia mendapatkan itu dari sebuah sebuah prinsip matematika yang Bukan dasar, bukan dasar seperti aljabar atau geometri, tapi sangat advance gitu malah. Nah, tapi mungkin dengan cara imajinatif seperti ini, gitu ya, dengan cara prinsip matematika yang advance itu, prinsip matematika advance itu apa, lu baca sendiri, eh, ternyata ini malah bisa nangkep gitu. ya dan menyebabkan nilai-nilai dia menjadi bagus gitu intinya sih sebenarnya itu gitu jadi itu prequel dari biasa dan akhirnya kita tahu kalau lu udah pernah baca novel orang-orang biasa ini itu nanti akan bakal diterima di fakultas kedokteran universitas negeri gitu ya
1: lu sebagai orang yang suka matematika ya ja. <laughs> apakah menurut lu apa yang diajarkan bu desi itu masuk akal
0: uh, menurut gue bisa aja masuk akal sih uh, karena pada dasarnya Pada dasarnya metode itu kan macam-macam ya ada orang hmm. uh, misalnya metode dari dasar gitu, lo kalau pengen bisa yang advance lo bisa satu tambah satu gitu perkalian. Hmm. tapi bisa jadi orang dibikin imajinatif dulu sih, uh, jadi advance uh, metode metodologi. matematika yang advances ini justru karena dia ngerasa aini itu walaupun orangnya kayaknya bego banget gitu ya tapi dia punya imajinatif gitu dia 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 kok kayaknya bisa ya gue pakai dengan cara seperti ini gitu misalnya misalnya buta isi mungkin berpikir seperti itu dan menurut gue sih sah-sah aja bisa-bisa aja kenapa enggak gitu dan akhirnya karena imajinasinya udah berkembang matematika itu pada dasarnya kan bahasa ya bahasa hmm. yang 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 kadang-kadang abstrak gitu dan orang bisa bisa lakukan dari segi berbagai macam cara sih kalau menurut gue dan bisa-bisa aja gitu kayak kayak lu ngomong kaya lu kayak bilang, apa kali lu apa gua...
1: lu mau ngomong kayak apa juga lu nggak bisa ngeyakinin gue bahwa matematika itu bagus
0: iya <laughs> bisa juga sih nggak tahu juga tapi kalau menurut gue karena karena kalau mungkin bedanya lu dengan Aini adalah Aini itu tekadnya gede banget Bude sih itu guru yang galak di sini gitu iya. sampai didampat macam-macam tapi dia berikut karena dia punya tekad Kenapa gue harus bisa matematika dan kenapa gue harus bisa masuk ke dokteran? Hmm. Nah, ini yang yang, yang menurut gue tekad ini penting banget gitu sehingga dia belajar pun didampat habis-habisan dia akan tetap datang lagi ke Budesi gitu, dia akan datang ke Budesi. Awalnya dia nggak nggak diajar sama Budesi tapi dia pindah kelas gitu karena faktor motivasi yang dia dapetin. Nah, motivasinya apa? Lu baca sendiri ya novelnya ya. Karena menurut gue uh, motivasinya jinin banget gitu. Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi kenapa orang harus coba baca orang-orang biasa itu karena itu tadi ya yang terakhir dibilang sama Mas Toto itu ada mengandung motivasi yang yang lain dari yang lain gitu ya kalau ya, boleh kalau,
0: kalau menurut gua kenapa harus baca ini karena buat hmm. uh, mendapatkan satu hal ya bahwa Orang itu pengen berhasil sesuatu tuh uh, kalau menurut gue insightnya ya, adalah lo harus punya motivasi yang kuat di balik itu sebenarnya gitu. Lo pengen apapun kalau motivasi lo nggak kuat, lo akan menyerah di tengah jalan sebenarnya itu kan. Kedua, it's just matter of methodology apa yang cocok buat lo gitu. kayak apapun itu yang dulu kita pernah bahas kan ya sebenarnya. Hmm. Lu mau matematika ada orang metodologinya ini cara ngajarnya begini, begitu juga musik, ada yang ada yang mungkin ngajarnya langsung baca not balok, ada yang bisa ketuk-ketuk. ketok nah, menurut gua tergantung bagaimana lu metodologi yang cocok buat lu sehingga lu bisa gitu. Tapi yang penting di sini adalah motivasi. Kalau kenapa Ainun itu I, I ini ini begitu kuat motivasinya karena yaitu faktor itu yang 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 membuat dia nggak nyerah gitu gagal terus gagal terus gagal sampai sampai ada satu ketika dia itu dapat nilai jelek dia sampai akhirnya mau dikeluarin sama Bu Desi lu nggak usah ikut kelas gue lagi gitu ya hmm. kamu nggak usah ikut kelas saya lagi sampai dia saking kuatnya motivasinya sampai dia menghafalkan jawaban soal matematika yang absurd banget kan gitu. Gimana lu menghafalkan jawaban soal matematika susah kan gitu kan. Tapi karena keinginan dia kuat dia sampai hafalkan soal-soal tahun lalu dan akhirnya Bu Desi itu ngeluarin lagi soal itu gitu. Mungkin dia mungkin gitu ya. Ya mungkin Bu Desi juga capek kali ya bikin soal baru terus ya ngeluarin soal yang tahun lalu dan kemudian ah ada dua soal ternyata dia bisa hapalin gitu. Sampai komod gue yaitu motivasi. Nah, kalau lu mempelajari sesuatu, kalau lu motivasi lu nggak kuat lu bisa belajar musik, lu bisa pengen main gitar, karena lu pengen bisa mainin lagu di depan pacar lu, habis itu lu putus pacar, insya Allah, lu akan jadi juga putus belajar gitar juga.
1: Pengalaman pribadi,
0: pengalaman pribadi. Ya, gue pengalaman Rani saudara-saudara itu yang pernah diceritakan ke gue. <laughs> Dan akhirnya karena Rani pengen tetap bisa main gitar, dia nyari pacar baru gitu. Nah, itu kan soal. <laughs> jadi motivasinya dibalik, dari pengen, bisa main gitar, gara-gara pengen punya pacar, nah dia pengen punya pacar, gara-gara pengen bisa main gitar, loh enggak lah, <laughs> nah itu sih, kalau menurut gue, mm-hmm. gitu, jadi ada dua insight, uh, selebihnya sih, sebenarnya novel ini jenaka, seperti uh, novelnya orang-orang biasa, gitu ya, lucu-lucu sebenarnya, kalau gue tadi sempat baca, dan istri gue sendiri bilang, lu kenapa ketawa sendiri, ini gue lagi baca novel ini,
1: <laughs> kita perlu lebih banyak buah ini, karena gue pribadi, besar, Dan diajari dengan metode yang membuat gue ampun-ampunan benci sama matematika <laughs> Misalnya, ya, ya tentu saja tekad penting ya, kayak mm-hmm. ini seperti lu bilang tadi ya toh. Mm-hmm. Tapi buat gue pribadi, gue dibesarkan dengan metode yang simple aja sih sebenarnya mm-hmm. Metode nggak bisa jewer
0: Oh ibu deh juga begitu Oh gitu juga? Begitu juga Ah. Tapi dibalik itu dia selalu ngajarin Dari sisi yang ini untuk Aini sendiri ya Dia ngajarin begini Akhirnya dia dilukiskan dia juga sempat frustrasi Kok gue merasa gagal ya sebagai guru ya Akhirnya apa nih gitu Untuk untuk dia kan si Aini itu SMA gitu ya Untuk balik lagi ke SMP kelas 1 juga nggak bisa gitu uh, Jadi dia selalu mencari-cari Akhirnya nemu dia nemu sebuah buku lamanya dia gitu ya Dan akhirnya kenapa
1: uh, kayaknya gue bisa pakai ini deh gitu Gitu. Baiklah. Saya akan coba nah. untuk membacanya pun demikian adanya. Jadi jadi di
2: di buku seri ini bisa dibaca untuk semua kalangan atau terkhusus
1: para guru nih.
0: <laughs> Kalau menurut gue sih untuk semua.
1: Pertanya- gua gue ngerti ini, gue paham. Gua kayaknya paham pertanyaan Steven. Eh hmm. uh,
2: kira-kira buat
1: buat siapa sih sebenarnya nih nah, bukunya? Nah. Kira-kira. Kalau gue mikirnya gini, gua mau ini dibaca oleh Pak Gatot nih.
0: Siapa Pak Gatot itu?
1: pagat dulu guru matematika gue <laughs> yang pernah gue ngasih nol pernah ngasih gue nol <laughs> sampai bokap gue ngamuk datang ke sekolah ataunya emang karena gue yang bego <laughs> <laughs> jadi gimana menyambung pertanyaan menurut lo menarik nggak kalau kata apa bisa jadi inspirasi buat para guru nggak membaca novel ini
0: ya kalau Masain menurut gue, gue sih uh, ya 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 bisa sih bisa. Padahal itu motivasi bahwa oh, kalau menurut gue lebih lebih nggak nggak guru ya. Uh, gue lebih menganggap bahwa apa ya namanya ya. Kalau buat guru mungkin untuk keep searching uh, metodologi yang 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 lu kira-kira bisa buat anak didik lu gitu ya. Bahwa nggak hmm. ada anak tuh yang sebenarnya kecerdasannya itu kecuali memang kecerdasannya di, sangat-sangat di bawah rata-rata gitu ya. Tapi kalau anak dengan kecerdasan rata-rata walaupun dia nggak bisa matematika is just a matter of methodology kalau menurut gua. Jadi perlu dibaca perlu untuk meningkatkan uh, ini aja. Uh, apa sih eh uh, apa ya? wawasan aja gitu. Uh, buku ini jelas tidak akan mengatakan apa metodologi ini bagus atau tidak gitu kan. Uh, sangat, sangat 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 hayalan tapi tapi sebagai seorang guru ketika lu belajar metodologi pengajaran, uh, manajemen kelas kayak gitu-gitu kan lu pasti bela- pasti bisa bisa dilihat dari berbagai sisi. Tapi sebagai guru harus punya open mind seperti itu gitu kalau menurut gue. Dan sebagai orang yang yang belajar sesuatu ya at the end insight-nya itu lu harus punya motivasi yang kuat. Jadi apapun itu lu bisa akan tetap belajar kalau menurut gue gitu. Oke. Okay. Dan harus dibaca sama orang-orang yang sudah pernah membaca juga novel orang-orang biasa. Yes, gitu. Tapi
1: kalau gue mulai nggak baca orang biasa langsung ke situ bisa nggak kira-kira paham?
0: Hmm, bisa aja. Buka, uh, novel ini saling lepas kok gitu. Saling lepas. Okay. Begitu.
2: Um. Berarti buku seri orang-orang biasa nih harus masuk di perpustakaan sekolah-sekolah nih Untuk di Indonesia nih gak, Betul
0: Betul Betul Orang-orang biasa dan guru Aini ya
1: Guru Aini ya. Gue jadi ingat ceritanya Hesti uh, Lo masih ingat Hesti kan? Iya ya. Yang... Eh lu ikutan nggak sih Tok di episode waktu kita ngundang ikut. Silent Book Reader Mm-mm. Nah Hesti itu sekarang punya podcast Oh iya? kita promosi nanti sekalian ya namanya HZ Boy B O Y Reads R E A D S Has Boy Reads bacanya gitu ya cari aja di di Spotify tapi yang gue mau ceritain adalah di salah satu episodenya selain si Hesti bicara soal buku dia juga namanya ada satu episode yang disebut suplemen nah di suplemen itu dia datang ke sebuah seminar atau apalah gitu ya Dan salah satu pembicaranya itu adalah Menteri Pendidikan. Oke. Mas Menteri. <laughs> nah, Mas. di salah satu itu ada sesi tanya-jawab yang nanya soal perpustakaan. Dan salah satu kritiknya Mas Menteri uh, Nadima Karim ini adalah... Lu kalau ke... Gimana perpustakaan sekolah mau menarik ketika lu datang ke perpustakaan sekolah... Yang lu temuin buku-buku pelajaran lagi, gitu loh. Buku paket... Buku paket lagi gitu loh Padahal orang tuh harus diberi alasan untuk datang ke perpustakaan Untuk membaca yang lain gitu loh Jadi kalau istirahat ya nongkrong di perpustakaan gitu
0: hmm. Masa sih dulu perpustakaan gue SMA isinya ada stop gitu-gitu
1: Nah it, 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 itu yang sebenarnya gue mau tanyain ke Mas Menteri kalau gue ketemu Karena di perpustakaan gue di SMP 81 Lobang Buaya dulu <laughs> Itu Koleksi sastranya luar biasa. Gue bisa kenal semua sastrawan-sastrawan di situ cuma. Kemudian eh, ada sekolah lain yang memang... Ya ilah, isinya emang jadi buku teks melulu. Jadi perpustakaan itu cuma buat nyimpen... Buku-buku teks yang nanti akan dipakai... Dibagi-bagi ke anaknya buat belajar gitu. Oke, oke, oke. Ya, mudah-mudahan buku-buku seperti ini... Lebih banyak masuk di perpustakaan ya. Harusnya, harusnya. Tapi ini jadi topik hmm. menarik nih. Kalau ada teman-teman guru... pustakawan yang mau cerita tentang perpustakaan keren di sekolahnya, yuk sharing di Kepo Buku. Kita udah punya email baru sekarang, jadi email aja ke timkepobuku at gmail.com, nanti kita telepon deh buat sharing cerita tentang perpustakaan lo. Iya, iya. Iya nggak? Oke. Okay. Sekarang giliran Steven. Nah, Steven kalau nggak salah ada 16 buku ya, Penya, yang mau di-sharing kali ini ya? Ngacok lo, 17. <laughs> oh, 17. 17. <laughs> <Huh>? <laughs> ya, Fan, lu baca
2: buku apa, Fan? dari Mori Ogai. Ini penerbit Moi dari Jogja, penerbitan perdananya dari Moi yang digagas oleh Eka Kurniawan, Pangrane Mas Toto. wow, Oke. Okay. Oh, jadi ini penerbit
1: penerbitannya Eka Kurniawan.
2: Iya, ha-ha. Rilisan perdananya ber- Oke. Okay. Ini, ini 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 kayak kayak novel pendek aja gitu ya, novela novela. Dan ketika membaca Angsaliar nih nggak ada ekspektasi apa-apa, cuma pengen merasakan perjalanan ceritanya aja gitu kan. Dan dan novela ini keren-keren buat aku. Oke. Okay. Kalau Moriogai sendiri kan salah satu yang Bang Rane langsung sergap ya ketika aku Yoi. bilang Aku itu pernah keren. lagi baca ini gitu kan, hmm. uh, Ogai Sensei gitu. Dan yang aku rasain ketika baca buku ini adalah kayak itu, kayak menghayati banget gitu uh, perasaan si Gundik misalnya, perasaan hmm. si tokoh utama gitu. Tidak dulu, tidak dulu. Ceritanya tentang apa ya, dulu nih? Ceritanya tuh garis tentang, besarnya aja, jangan no ah, spoiler, no spoiler. No spoiler. Ini ini kayak cerita romansa gitu ya? Cerita romansa seorang gundi. Ya, itu. <laughs> loh, kelapa kata, Wadi. <laughs> ya, kalau dilanjutin ya spoiler.
1: Ya, di mana, settingnya di mana, gitu loh.
2: Oh, uh, settingnya tuh di, di Jepang tentu ya. Mm-hmm. Tapi di mananya aku kurang, kurang hafal ya. Tapi itu... di sebuah desa yang aku tangkap ya sebuah desa yang yang di situ ada uh, perkampusan gitu ya mahasiswa gitu hmm. di desa gitu di kampung tapi tapi benar-benar ini benar-benar kayak um, kita bisa bisa punya sebuah perjalanan membaca yang menyenangkan gitu hmm. meskipun tipis meskipun nggak seberapa tebel tapi bener-bener memorable juga gitu. Oke okay. Kalau Bang Rane mungkin udah pernah baca Mas Toto uh,
1: dari belum? Gua dah, oke Sensei ini gue udah baca sebetulnya. Uy, udah lama banget. Tapi kalau boleh gue inget-inget lagi ini koreksi gue kalau salah ya Open ya. Iya. Itu kan cerita tentang ya gundik sih. Mm-hmm. Tapi kemudian diusir itu terus dia, pokoknya dia kehidupan dia itu benar-benar berpindah-pindah dari satu ke satu ke kelaman lain gitu tapi kemudian ada tokoh mm. uh, pelajar di kota itu yang yang apa sering ketemu atau sering papasan gitu dan dia jadi si si cewek ini jadi kesengsem, kesengsem gitu loh nah yang menarik yeah. gayanya ogai ini ogai sensei ini adalah Ya penggambarannya itu yang bagus banget gitu, loh. penggambaran ceritanya, ya. pergulatan batin hmm. si tokoh utamanya itu itu yang menarik. Ya, try, <laughs> ya kan? Iya, ya, ben- ya, nah.
2: benar-benar dan benar-benar ini benar-benar kayak um,
1: masuk di jalan pikirannya orang Betul. itu gitu ya, <laughs> penghayatannya Ha-ha. gitu ya, bener-bener ya. Tapi yang gue mau tanya ke lo, fan, gue kan uh, uh, baca ini versi Inggrisnya ya, ini kan uh, Jepang uh, ya? ya. diterjemahkan oleh uh, ibu ribeka otak namanya
2: ya shout out
1: untuk beliau yang menerjemahkan bukunya haruki murakami mm. gue penasaran nih karena gue juga mm. belum pernah baca murakami yang terjemahan indonesia eh pernah sih tapi tidak tidak intens ya paling nggak selesai gitu ya tapi menurut lu bahasanya bagus nggak yang untuk ang hari mm. ini
2: boleh dikatakan sangat-sangat jempolan ya, sangat-sangat bagus gitu. Dan apa yang di ceritanya itu bisa tersampaikan nggak ada uh, geger terjemahan yang yang bikin sulit kita nyangkut di ceritanya gitu. nggak ada sama sekali. Benar-benar mulus, benar-benar benar-benar apa ya, penuh penuh rasa gitu. Dan dan begitu menyenangkan gitu untuk dibaca sekali duduk misalnya. Hmm. Angsa liar Dan ada twistnya loh Dan ada twistnya tuh Yang bikin 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 Ceritanya tuh kayak Cukup ya
1: Untuk Tunggu, Gue lagi berusaha mengingat Twistnya apa ya uh...
0: Loh jangan dikasih twistnya dong
1: Iya eh, ya, makanya Gue lagi penasaran Pengen ingat-ingat aja <laughs> Lo terusin aja Ngomong gue lagi inget <laughs> Ya bener-bener apa ya Bener-bener
2: kayak Rasanya ya Jadi kayak Yang dicap pelakor Misalnya ya hmm. kehidupan orang
1: uh, yang yes yes yeah, yeah. Bener, bener. Gak gak, gak ya ya
2: benar benar nggak boleh dibocorin nggak boleh dibocorin yang ibaratnya dikata-katain sama tetangga ataupun misalnya ketika hmm. dia dia mau beli daging ya dia mau beli ikan tuh tapi sama orang penjualnya tuh eh jangan beli di sini sana 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 gitu <laughs> karena karena kamu tuh suaminya uh, orang ini gitu
0: hmm. oke
2: okay. ya benar-benar sebuah novela yang bagus mengisahkan seorang perempuan Jepang di zaman itu yang yang rasa rasanya tuh masih masih oke untuk kita nikmati sampai sampai sekarang gitu sajian yang menyenangkan lah, dari hasana sastra Jepang
1: oke okay. dan mungkin kayaknya bisa nemuin hubungannya deh kenapa sampai ibu Rebeka yang nerjemahin ini dengan hmm. penerbitan moi ini karena Moy itu kan punya Eka Kurniawan ya iya benar oh. ibu Rebecca ini yang menerjemahkan cantik itu luka ke dalam bahasa Jepang oh. keren 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 dan ngomong-ngomong soal novel Jepang kita sapa dulu Mas Andri Setiawan masih ada yang inget nggak tok lo inget nggak tok
0: toto ada itu ya? Mas Andri itu ada, dari kenapa, penerbit kenapa, Haru. Kenapa,
1: ya? Oke oke oke. Penerbit Haru, dia baru kontak kita nih, Vento. Oke. Okay. Uh, baru merintis penerbitan baru yang independen namanya penerbit Mai. Kenapa? Secara ini ada hub ada ada kemiripan dengan penerbitan Moy ya. <laughs> <laughs> Tapi Mai yeah, namanya. Mai, Dan Mai ini fokus pada sastra sastra klasik Jepang. Ingat nggak waktu kita terakhir ngobrol sama Mas Andri kita bilang kan, atau gue pernah nanya kan. Sastra klasiknya hmm. mana nih, Mas? Oh, ternyata jawabannya ada di penerbit my Oke. Okay. Dan sekarang... Jadi dia itu lagi... Uh, my ini juga selain nerbitin karya-karya sastra klasik Jepang... Katanya juga untuk... Uh, sebagai bentuk regenerasi penerjemah Jepang Indonesia. Oh, upaya yang bagus. Iya kan? Keren kan? Dan gue ngebayang hmm. ini bakal banyak buku-buku keren yang diterbitkan, eh, diterbitkan karena... sastra-sastra Jepang ini seperti Ogai Sensei tadi itu itu keren-keren gitu dan dia sekarang lagi menerjemahkan uh, Osamu Dazai uh, yang judulnya Gagal Menjadi Manusia dan Mas Andri udah janji kalau ini udah terbit nanti dia akan mampir ke Kepo Buku
2: asik sekalian sama
1: Ibu penerjemah boleh nggak ya Ibu siapa? Ibu Rebecca oh itu lain lah <laughs> eh, tapi jangan-jangan Mas Andri kenal ya iya Bu Ribeka ini soalnya katanya udah coba dulu googling, susah banget nyari profilnya Bu Ribeka ini yang gua tahu dia yang menerjemahkan uh, Haruki Murakami novel-novel Haruki Murakami ke bahasa Indonesia <San> oke lah nanti kita coba tanyain lah jadi sukses Mas Andri Setiawan Geto. asik Mas Toto ada komentar, pertanyaan dan lain sebagainya Mas Toto? tidak Tidak ada.
0: Tidak ada. Saya mau tanya Yopan, apa? Jadi,
1: iya. Kamu nggak pernah bahasa novel Jepang ya? Saya enggak tahu, Pak. Enggak pernah? Enggak ngerti bahasanya, Murah kami, murah kami.
0: Saya enggak ngerti bahasanya, Pak. Sedang belajar. Belum bisa bahasa Jepang, Pak. Sedang belajar dulu, Pak.
1: Y- yang terjemahan, Toh.
0: Oh, tidak. Tidak. Saya tidak mau baca terjemahan. Sombong. <laughs> <laughs> Sombong. <laughs> <laughs> Saya nanti... Kalau bisa baca langsung di bahasa
1: aslinya saja, Ya. Okay, yeah. <laughs> <laughs> Tapi anyway, kali ini menarik-menarik karena rata-rata literatur ya. Jadi ada hmm. uh, perancis, apa dari Inggris dengan setting Yahudi uh, pembantaian Yahudi zaman Perang Dunia Kedua. Hmm. Ada uh, dari Indonesia dengan khas dengan Andrea Hiratanya dan ada novel Jepang. kumplit kumplit pakai telur lah pakai
2: telur saya <laughs> <gifat> eh, ngomong-ngomong di sastra dan bahasa asli uh, kepikiran ini kepikiran pangeran kecil nih yang kemarin sempat oh iya dimention
1: season lalu Mm-mm. tok kira-kira kalau kita ngebahas little prince atau pangeran kecil lu bisa dong cerita tok
0: ayo cerita doang kan Asik.
1: Jadi karena uh, teman-teman yang dengerin ya, mm-hmm. uh, Toto ini kolektor juga, dia kolektor, <laughs> kolektor buku Little bahasa Prince bahasa. dalam berbagai bahasa.
0: Dan gue lupa kemarin ke toko buku Gramedia, itu udah ha? ada yang terjemahan bahasa Indonesia, cuman lupa gue
1: ambil. <laughs> entar, n- c- c- entar, entar dulu, entar dulu. Lu koleksi buku Little Prince mm-hmm. dalam berbagai bahasa, tapi bahasa Indonesia-nya belum punya.
0: Belum punya. <laughs> kan gue kapan In- lagi di Jakarta. Makanya kemarin gue lihat di Jakarta, gue lihat eh ada bahasa Indonesia nih. Ntar gue ambil. Nah, tapi kebetulan gue ambil-ambil buku lain-lain, terus itu buku uh. gue lupa, gitu.
1: Itu terus terang ya, Little Prince ini salah satu buku yang gue udah pernah baca, gue udah nonton filmnya, mm. tetapi seperti kata teman gue yang penggemar Little Prince, Mm-mm. setiap orang akan punya penafsiran yang berbeda dari membaca Little Prince. Makanya, uh, ini juga panggilan-panggilan kepada teman-teman yang dengerin kepo buku, lo suka Little Prince nggak sih pernah baca nggak sih atau kenal orang yang maniak Little Prince kayak Toto gitu minta dong kontaknya kita mau ajak untuk ngobrolin Little Prince di salah satu episode kayak buku lainnya inget ya Van? Oke oke ditunggu lo udah pernah baca belum Van?
2: Um, sejujurnya belum belum pernah baca tapi ini buku yang kalau dibilang buku apa yang paling sering lokasi untuk orang lain misalnya buat gift gitu Ini bukunya
1: gitu. Iya, yeah, ngasih ke siapa, Van. Ngasih ke siapa.
0: Lu sering ngasih ke siapa aja, Van.
1: Enggak, yeah. ini yeah. kemarin yeah. tuh ngasih ke <laughs> ke family <laughs>
2: gitu.
1: <laughs> lu ngasih orang, tapi lu sendiri belum baca. Iya, makanya agak ini kan. Bakal-bakal <laughs> dibaca. Kalau kita okay. mau bahas. Gue penasaran, asli gue penasaran. Gimana sih caranya appreciate atau membaca Little Prince ini? Gitu, lu ya. udah baca-baca? Tapi, belum.
0: Udah pernah kan? udah pernah nonton filmnya kan,
1: udah pernah baca, udah pernah nonton filmnya tapi gue kagak paham tok
0: kenapa kagak paham? lu
1: nggak tahu, nggak husuk loh, iya kayaknya gue kurang husuk deh, kayaknya gue harus baca ulang lagi sebelum episode itu <laughs> kalau jadi nak,
0: coba kalau lo coba lu kalau misalnya baca bahasa Inggrisnya nggak ngerti, coba lo baca dengan bahasa yang lain. Masuk yeah.
1: aslinya ya, Prancis ya.
0: Aa, ah, ah, Little Prince nih ada. Kalau lo mau, ntar gue kasih pinjem Gue punya yang dalam bahasa uh, si Inggris aja ada nih, gue punya nih. The Little Tungku namanya.
1: Wow, why like that? Tadi tertunggu, wah, so good ah.
0: <laughs> Malah gue bingung baca aja, tahu gak lo? Gue baca, gue taruh, gue pusing, gue bacanya, gue bilang.
1: There was a Little Prince ah. <laughs> Living in the castle You know ah, castle ah No HDB ah. <laughs>
0: <laughs> itu kalau udah di Mungkin kalau gitu malah gue ngerti ya uh, Jadi harus
1: dibacain kali
2: <laughs> <laughs> Oke okay. uh, Sebelum lupa ya, nih Yang kemarin Bang Rane Pernah sebut di Group Yang itu, yang TED Talk Yang ada mas Yang nerbitin Little Prince dalam bahasa Sunda tuh
1: Oh iya, jadi ya bisa, iya iya, dia itu menarik loh seorang polyglot loh mm. dan masih muda banget. Ah iya iya benar. Ntar gue coba. Eh
0: bener ya kalau nggak salah, sebenarnya kalau nggak salah selain bahasa Sunda juga ada bahasa dalam bahasa Bali juga.
1: Ada bahasa Bali ada. Mm. Itu tem- dia dan teman-temannya juga yang mengupayakan penerjemahan dan sebenarnya ada satu orang yang gue tahu banget super maniak Little Prince. Mm. Nah, namanya Mas Kuncoro. di Bandung, tapi dia sibuk kali ya. Panggilannya Mas, Mas Kun kan? ya, Mas Kun. Iya,
2: hmm. sekian episode kali ini kita berbangga ya kita punya punya bacaan-bacaan yang lumayan nih dan khususnya kita Kepo Bupu mengucapkan penghargaannya untuk penerjemah penerjemah yang berupaya menghadirkan bacaan luar ke suasana literasi Indonesia semoga makin bagus ya penerjemahan Indonesia gitu sekian kepo buku kali ini sampai jumpa ya dadah dadah, dadah.